0: Marketing
1: for E-Commerce
0: Podcast con Rubén Bastón. Hola marketers, esta semana nos toca saltar a Madrid. El jueves organizamos nuestro último evento next del año, toda una mañana de inspiración sobre e-commerce, cómo cambia el negocio al pasar de tienda a a Marketplace, cómo mover tu empresa hacia el entorno web 3, cómo consume la generación Z, cómo será el futuro de internet sin contraseñas, tendencias en financiación y un case study de Worden. Te dejo en notas enlace con descuento del 50% para que nos acompañes en el Talent Garden de Madrid. Y si eres Merchant, marca, ya tú sabes, avísanos que igual tenemos alguna invitación de algún patrocinador para ti. Pero la cosa no se queda ahí, estamos en un mes intenso. El viernes, el día siguiente, organizaremos con Axicom una nueva edición, por fin de nuevo presencial, del desayuno privado Women Forward, hablando sobre el metaverso con 10 representantes femeninas de marcas muy top, como L'Oreal, Mano Mano, Lego o Samsung. Y la semana que viene e-commerce breakfast en Ciudad de México. Un no parar. Borja Pesquera es el Managing Director de Grupo Labelium en España. Labelium es una consultora de marketing digital española con bastante presencia internacional y que como grupo ha ido incorporando proyectos complementarios a su cartera, como soluciones de e-commerce, gestores de feeds o la agencia especializada en vender en Amazon, Kiliagon. Vamos a centrar la conversación sobre todo en esta parte, cómo fue ese proceso de compra de Heliagon y sobre todo cómo no liar la parda con Amazon. Decisiones clave, si ser vendedor o seller, si usar o no la logística de Amazon y sobre todo calcular bien los márgenes con los que vendes para no llevarte sorpresas. Vamos con ello, pero antes... ¿Alguien ha dicho Amazon? Nos guste o no, todo el que ha comprado en Internet ha comprado en Amazon. Estos son datos, no sensaciones. De modo que además de plantearte si vender o no en esa plataforma, una de las opciones de pago que deberías plantearte tener en tu tienda online es el botón de pagar con Amazon Pay. Tras ese botón se esconde pura comodidad para el cliente, sus tarjetas y direcciones ya preguardadas de su perfil de Amazon. De modo que no tienes que volver a cubrirlo en tu web. Menos opciones de que diga lo hago después, menos pasos, más rapidez, mayor conversión y ventas. Revisa sus condiciones en paypay.amazon.es. Pesquera. Muy buenas. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bueno, Borja, bienvenido al podcast de Marketing for E-Commerce. Es la primera vez que tú te pasas, no que la Bellium pasa por aquí, porque en su momento, hace un año más o menos, eh, se pasó Lucía González hablándonos del proyecto de la Bellium Play. Se nota que estáis movidos, ¿no? Que estáis moviéndos, que sí. hoy venimos a hablar de un proyecto diferente. Cotillando tu LinkedIn, sí. veo que llevas varios años en la Bellium, pero que pasaste por México, dos años en Ebronex. Cuéntanos un poco cómo fue tu
1: trayectoria hasta llegar hasta aquí. Eh, te cuento un poquito. Eh. Llevo Llevo 11 años ya en, en Labelium, que son, son, uno, son unos cuantos y más en, en agencia, que yo creo que la gente no suele, durar, no suele durar tanto. Entré en 2011, en marzo, te voy a intentar resumir muchísimo los, sí. 11, los 11 años porque si no podemos, podemos hablar solo, solo de eso, pero eh, básicamente entré como consultor digital, estuve dos años y medio más o menos en, aquí en la oficina de, de Madrid, yo, yo fui la cuarta persona de, de la oficina de Madrid, contando ah. con los dos fundadores, o sea que de, muy desde el principio. Y a los dos años y pico eh, surgió la oportunidad de, de, ir a, de ir a México, de, ab, de abrir la oficina de, de allí y, y bueno, me, me, lo, me, lo ofrecieron a, me lo ofrecieron a mí. Empezamos a hablar en mayo y en agosto estaba allí con, con las maletas y con, y con mi novia, que, que ahora es mi mujer, o sea que todo fue muy bien. Pasé tres años y medio allí en México, desarrollando la, la, la oficina y a la vuelta estuve involucrado también en, en Ebronext, ¿no? que fue nuestra, nuestra primera experiencia en el entorno Amazon, que, que nos sirvió pues para construir equipo, para ir desarrollando metodología y también para detectar ciertas, ciertas necesidades ¿no? que nos llevaron luego a, a la compra de, de, de Singu, ahora, ahora Kiliagon. Eh, y luego a partir de enero de 2020 hubo algunos movimientos en, en Labelium donde el que era director de aquí de España pasó a ser CEO del, de todo el grupo, de todo, de todo el grupo Labelium eh, y, y bueno y me ofrecen a mí la posibilidad de, de convertirme en el, en el director de España. Vale, entonces Ebronext era un proyecto también... Es decir,
0: ...del entorno del Avelium, ¿no? Así como que lo habíais...
1: O comprado, o eso socios, es. o lo que sea, ¿no? Eso es, eso es, se lanza, porque se detecta una oportunidad... ...muy grande en, 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 la, en la parte de, de Amazon... ...pero lo que, digamos, que nos sirve también... ...además de, pues, bueno, a empezar a gestionar clientes... ...empezar en el mundo de advertising... ...empezar también con toda la parte de, de, de retail... Eh, pues para darnos cuenta de que nos hacía falta eh, un puntito más ¿no? Y es cuando empezamos a echar un ojo al mercado Buscando alguna, alguna agencia que, que tuviese tecnología propia de, desarrollada Y así es como surge la, la oportunidad de Tingu, Que ahora la hemos renombrado hacia, hacia Kiliagon
0: ¿En qué países está la Velium? Por entender un poco el, la dimensión del proyecto Pues
1: ahora mismo eh, estamos en, en toda Europa estamos en, eh, Voy un poco por orden en, en Portugal, en España en Italia en Austria en Alemania en Reino Unido en Francia creo que no se me ha olvidado ninguno en Estados Unidos estamos también en, en Miami en Nueva York estamos también en Canadá en Montreal y en Toronto estamos en, en México que sigue la, la oficina de, de allí y en Sao Paulo y luego en APAC estamos en, en Australia en Singapur y en, y en China en Shanghái todo esto con, entiendo con presencia en, con oficinas ¿no? digo porque a veces es rollo Sí, sí, hago sí.
0: campañas para Europa
1: no no, no. No no, no no tenemos no tenemos una dirección fiscal digamos que es lo que pasa muchísimas veces oficinas personas que,
0: humanas ahí
1: efectivamente hay gente hay equipos y hay equipos locales nativos eh, que se encargan de, de gestionar de gestionar campañas allí tanto puede ser de clientes internacionales que estemos llevando a lo mejor centralizados en algún país o ya clientes locales estoy cotillando vuestras webs
0: mientras me, me comentabas más de 615 <risas> empleados ¿no? es decir que de, de eso que me decías en 2011 fue el cuarto empleado Esta... oye de 4 a 600 <risas>
1: 15, no está mal. Y está desactualizado porque hace hace nada, hace unas semanas anunciamos la compra de otra empresa que se llama 1000 Heads eh, que son 180 personas, entonces estamos ya cerca del 850 personas, más o menos wow. en todo el mundo. Y, y ya sé que
0: no es el foco, ¿eh? pero esto de, de todas estas compras ¿tenéis <risa> inversión de algún tipo? Me refiero, ¿estáis con el BM Growth o una cosa así? ¿O esto es a pulmón los beneficios que van financiando las compras nuevas?
1: Tenemos, tenemos un, un partner financiero eh, que es un, un fondo de inversión anglo, anglosajón eh, que, que entró hace relativamente hace, hace ya unos meses y que, que bueno ha sido parte de una serie de, de movimientos que, que nos han ayudado a tener ese, ese patrón financiero que, que ha ayudado a, a que aceleremos mucho el proceso de, de adquisición en, en los últimos dos años el caso de Kilian fue si no me equivoco en abril del año pasado eh, y a partir de ahí hemos comprado otras tres empresas que una es Arcan otra es Smart Keyword y otra es la que te mencionaba de 1000 Heads que por ahora ha sido la, la adquisición ya, ya, más grande 750,
0: que 100, 650, <risa> ya es un reto casi hasta a nivel cultural, ¿no?, de, de empresa. Sí, sí. Nuestra idea, en, en, en principio, en este podcast, era centrarnos en la parte de Kiliagon, ¿no? Es decir, que esto era Singu, <risa> agencia italiana especializada en Amazon. ¿Cómo fue ese proceso de adquisición y Eso cuál es. era el, el racional, ¿no?,
1: detrás de, de esta búsqueda de, de integrarla en el proyecto? Sí, pues lo, lo que te mencionaba. ¿eh? La compra fue alrededor de abril del, del año pasado y... Normalmente en, en, en la Bellium la, la estrategia, la, la política de, de compras de, de otras agencias tiene casi siempre dos objetivos fundamentales. El primero de ellos es ampliar servicios o mejorar los servicios que, que, ya, estamos, que ya estamos dando o hacer a lo mejor una expansión geográfica. ¿vale? En el caso de Kiliagon fue lo primero porque nosotros ellos están basados en, en Milán y nosotros ya teníamos una, una oficina en, en Milán, pero lo que estábamos viendo es extender los servicios que ofrecíamos en, en Amazon y, y una de las de las que queríamos cubrir es la parte de tecnología y en ese sentido Kiliagon había, había estado desarrollando una tecnología propia para, pues, para ayudar en toda, la, en toda la gestión de, de los clientes y en, y en insights de, de mercado que nos pareció muy, muy interesante y bueno y a partir de ahí pues primeros contactos due diligence finalmente salió bien la, la operación porque sobre todo hubo muy muy buena muy buena alineación entre, entre el management de, del grupo como el management de, de, de Kiliagon y, y desde entonces colaborando y está siendo una colaboración muy, muy buena y muy tenía? fructífera la verdad eh,
0: por dimensionar ¿no? entiendo que esto no serían 150
1: <risa> no 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 tantos, pues mira, ahora mismo creo que solo en Italia eh, son en torno a 40 eh, y el año pasado deberían ser en torno a 25 una cosa así, han acelerado también bastante la, la, y, la incorporación y claro,
0: ellos estaban en Italia entiendo que si el reto no era para crecer el mercado italiano, aunque hombre la cuota nunca, nunca se le hace ascos ¿no? que el reto sería para que sí. se convirtiera en la tecnología cuando menos que se ofrece a nivel grupo en todos los países. ¿no? Esto Esos. está pasando es decir, digo, decías ahora son 40 en Italia, son 40 en total o son 40 en Italia y hay otros
1: 5 en España, 4 en, <ríe> en cada uno de los países. Eso es, eso, eso, eso es solo en Italia y luego tenemos equipos dedicados en, en España, en Francia, en Reino Unido y en Alemania también. Entonces eh, lo que hicimos es, cuando, cuando ocurrió la, la compra, la verdad es que nos pusimos, nos pusimos en marcha bastante, bastante rápida, ¿no? Y empezó el, el proceso de, de internacionalización de eh, pues tanto de las herramientas como de su, de su metodología. Pues ellos crearon un equipo que se encargó de formar a los equipos locales para poder tanto a los clientes que ya teníamos porque eh, nosotros ya habíamos desarrollado esa pata de Amazon a nivel local en, en España empezar a ofrecerles pues esa parte de tecnología e incorporar alguna algún área también de metodología de gestión de eh, pues ya sea de gestión de advertising o de gestión de, de catálogos y demás que tenían en Shinguk en algunas ocasiones mejoraban lo que estábamos haciendo y entonces lo fuimos trayendo poco poco entiendo poco... que ya preexistía no el dar el servicio
0: de entrar en Amazon esto es lo que aportó pues, es. esa metodología y la tecnología, ¿no? Exactamente esa tecnología de que es, Esos. digo porque, claro, entiendo, todo el mundo le suena el intent, este tipo de, de herramientas, esta que sí. se supone que, que, que compone, ¿no? Digo porque estaba cotillando kiliacomun.com, aún está vale. in progress la web. <risa> no me deja cotillar. <risa>
1: Sí, sí, sí. es que es, con, todo el, con todo el relanzamiento del branding y demás ha sido, ha sido un, poquito, un poquito caos, sí. pero te, te cuento, ¿vale? Te pues cuento chico. de primera mano, de, que luego las webs a veces son, son engañosas, pero bueno, básicamente eh, hay varios tipos de herramientas dentro de, dentro de, la, de la suite de, de Kileon, son herramientas solo eh, internas, eh, que las usamos nosotros, o sea, no es que hagamos onboarding a los clientes para el uso de, de estas herramientas, sino que, que las vale. utilizamos solo, solo nosotros y tenemos diferentes tipos, o sea, tenemos pues una herramienta, por ejemplo de, de dos herramientas de discoverability tanto para la parte orgánica como la parte, de, la parte pagada, para hacer una evaluación de cómo estás posicionado tu marca versus cómo está posicionando la competencia y la evolución que va teniendo, que va teniendo esa, ese posicionamiento eh, según el, el trabajo que vamos haciendo en los, tanto en los catálogos como en, la estrategia, como en las campañas perdón, de, de advertising. Tenemos otra herramienta de, de reviews y de, y de eh, donde cuantitativamente vamos viendo también cómo van evolucionando. Ya sabes que una parte muy importante del éxito o no éxito de, de un producto en Amazon es, es esa base y esa calidad de las, de la, de las reviews. Tenemos también otra herramienta de viability eh, donde, donde hacemos un seguimiento de, de la buy box eh, para, para ver y de precios de la, de la buy box, pues para ver si la estamos ganando, no la, Lo de no buyability... la
0: estamos ganando. In en mi inocencia en angloparlante pensé que era de viewability, de visionados, pero es viability de compra comprabilidad.
1: Viability. Hay que a justo. <risa> sí, siempre, siempre, siempre suena mejor. Es decir, que en es inglés. el seguimiento de es que...
0: estamos consiguiendo el famoso botón del buy box, ¿no? La, el botón de comprar directo? Efectivamente. Vale. Es decir, en Eso el fondo, es. vale, me quedo con que son. Es como, somos una agencia que está en Amazon, pero que sepas que tenemos tecnología detrás, ¿no? Es decir, que tenemos metodología, tecnología, y que ahí al final es como vuestro propio Helium 10 adaptado a esa
1: metodología para sacar el máximo partido, ¿no? Eso es, eso es. O sea, al final lo que estas herramientas nunca las vendemos solo con oye te voy a vender este análisis a través de esta, de esta, de esta herramienta sino que entran a formar parte de, 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 de un todo donde nosotros vemos que como gracias a estas herramientas podemos ver data con la que luego podemos tomar decisiones y aplicar en, en acciones ¿no? que muchísimas veces eh, o por lo menos a nosotros no, nos ha pasado con clientes donde les han hecho un millón de estudios eh, sí. que quedan fenomenal en, en, en PowerPoint y en PDF pero no hay, no hay accionables detrás entonces nosotros al final lo que siempre intentamos es que con estas herramientas y con toda esta, esta data nutran toda la estrategia que vamos a hacer pues tan, en la, tanto en la pata de retail sí. como en la pata de ¿A qué tipo de, de
0: clientes os dirigís con Kiliagon? me refiero porque creo que el posicionamiento inicial era agencia está el, el casi el vertical ¿no? agencias Amazon después se supone que está pues las que buscan ser más agencias de marketplace que buscan un poco más transversales y ahí están las que van eh, el cubro ¿eh? las que van a cliente grande que aún no ha entrado para ayudarle a entrar las que van solo a
1: cliente ya maduro para eh, escalarlos ¿dónde os posicionáis? <ríe> o sea nosotros nos posicionamos, posicionamos en principio como agencia 100% especializada en Amazon ¿vale? Eh, y luego el tipo de clientes que buscamos pues pueden ser clientes tanto vendor como seller. Yo no sé si estoy utilizando demasiadas no te palabras. A, a eso buy box, vendor, iremos seller. definiendo.
0: De hecho, ya me vale. aquí. Yo soy de los que vale. lo mucho vendor o seller. Después iremos
1: definiendo alguna cosilla si nos queda pendiente. Entonces, bueno, tanto vamos como a, como a clientes como vendor o, o seller, eh, normalmente que tienen o, o bien una base ya de, de ventas y quieren dar el siguiente paso, ya sea a través de crecer en el mercado en el que ya están presentes o en, internacional, en internacionalización internacionalización o también incluso eh, tenemos clientes donde estaban, tenían su propio e-commerce y estaban valorando la opción de entrar en Amazon, entonces nosotros nos encargamos pues de, de ese estudio inicial de, de competencia, de una correcta selección de catálogo, de comenzar el, el proceso inicial de registro de marca y todo digamos esa fase inicial que se recomienda hacer para hacer una correcta estrategia en, en Amazon y completa para luego ya complementarlo con una segunda fase que es pues eh, toda la fase de tener clara tener disponibilidad del catálogo eh, que el catálogo lógicamente sea visible a través de, de la parte orgánica y de la parte de, de ads eh, también de intentar convencer a, al, al usuario a través de que el contenido sea, sea correcto que sea contenido también premium a través de páginas a plus de reviews que tenga una estrategia de pricing que tenga que tenga las promociones eh, correctas eh, que la atención al cliente sea la, la adecuada con, con la res, con que se contesten las preguntas que hacen, que hacen los clientes y demás entonces sí, bueno, sí. He, he dicho un montón de cosas, pero todo eso debería ser como la mezcla perfecta de, de una estrategia correcta. En, Os en encargáis Europa. de y todo, es algunas. decir, sería como eh, llave en
0: mano de sí. señor Kiliagon, se encargue usted de mi venta en Amazon, ya te voy después a, a reclamar cuánto se ha vendido, pero es. por lo que dices, hasta la atención al cliente, ¿no? es decir, que todo el servicio vinculado con Amazon, entiendo que menos oye la gestión pura de la compra del producto
1: y de la y del envío. ¿no? Y normalmente, eh, para serte muy sincero, la parte de atención al cliente siempre le decimos al cliente que es mejor que la gestione él porque yeah. es el que mejor conoce su producto, sabe perfectamente qué tipo de respuestas quiere dar y no y no y no quiere dar, entonces es, siempre intentamos que sea nosotros le podemos ayudar en, en cómo construir el tipo de respuesta, eh, los tiempos de respuesta también que tiene que tiene que estar dando, pero la propia gestión lo normal es que lo haga directamente el cliente porque lo conoce conoce mucho mejor, conoce mejor mucho mejor su, su producto y la, sobre todo la forma en la que quiere en la que quiere contestar a ciertas Claro, preguntas.
0: esto al final me hace pensar en él te dirá, sí, sí, sin problema, tengo aquí mi equipo en Aranjuez que responde a cada falta, pero en el momento en el que lo planteas, pero vamos a internacionalizar a Alemania, Francia e Italia, es liar la parda, es decir, que ahí es donde igual vuestro equipo sí. en otros países, aunque no sepa de producto sí que tiene el idioma para poner el idioma nativo, ¿no? que es un poco de las Eso exigencias, es. no es opcional en
1: Amazon Y una, y una de las partes también de, de las claves de esa internacionalización porque Amazon ofrece, pues, por ejemplo, traducciones automáticas de, de productos y demás que lo tienen bastante bastante bien, digamos eh, limado, eh, pero pero lógicamente cuando entra alguien nativo local a, a adaptar, a hacer un estudio de palabras clave, a adaptar los títulos y todas descripciones y demás, se nota una diferencia bastante bastante considerable. Entonces eso también es importante, esa, esa parte de equipos ¿Vale? locales eh, nativos.
0: Eh, rasco un poco en lo que me decías, ¿vale? Entonces, vuestro cliente tipo sería de primeras me quedo, que ya están vendiendo y ahí dices, ya estás vendiendo, con nosotros más. <ríe> es decir, te ayudo a internacionalizar <risa> o a Entiendo que empujar mejor con análisis Eso y con, supongo, pues, publicidad. ¿Os metéis en la parte de publicidad en Amazon o no?
1: Sí, sí. De hecho, eh, de hecho es una parte muy importante del, del negocio. Eh, nosotros estamos, eh, hacemos tanto la parte de, de Sponsor Ads como la parte de DSP de, de Amazon, que son las dos Ahí plataformas sí, sí, que la Sponsor Ads son mismo... los anuncios
0: fáciles, ¿no? los banners, y DSP <risa> es más la compra programática dentro de Amazon. Te,
1: te, sí, ¿Sí? Te, te, lo, lo intento explicar como muy, muy, muy sencillo. Sí a la parte del DSP, que es la parte… El, es, es la, el, la parte programática de, de Amazon que ofrece un montón de, de, de posibilidades a nivel, a nivel creativo y un montón también de audiencias que son, que son first party de, de Amazon, que solo son exclusivas de, de Amazon. Pero la parte de Sponsor Ads es... Ah, son los productos productos patrocinados que te aparecen en las búsquedas. Eso es, eso es. Dentro de Sponsor Ads hay tres formatos que son Sponsor Products, Sponsor Brands y Sponsor, y sponsor Display. Luego dentro de esos formatos hay subformatos, pero es más parecido a, las, a la parte de búsqueda, quitando aparte la parte de, perdón, la, lo de Sponsor Display, que son banners dentro de, del propio Marketplace de Amazon, pues que aparecen en producto, que aparecen también en resultados ¿Vale? de y demás. ¿y cuánto de importante es esto? <ríe> Me refiero eh, en, en vuestro mix,
0: ¿no? Es decir, no sé, Kilia, claro, es que sí. es complicado de Yo, En mi cabeza soy mucho de preguntar. Entonces, ¿cuánto factura esto en España? No sé cuándo se puede decir, pero Adelante. de eso que se facture, ese tamaño que, que, que tenéis, eh, ¿qué porcentaje es ya directamente la parte publicitaria? ¿no? Porque entiendo que es algo que
1: cada vez más marca más la diferencia para nosotros ¿no? para Kiliagon estamos, estamos hablando ahora mismo eh, dentro de todos los servicios que, que damos a lo mejor la parte de, de advertising estará en torno a un 40 50% más o menos de lo que supone para, para nosotros a nivel de, a nivel de negocio eh, y el resto está toda la parte de gestión de, de retail de gestión de catálogo de de contenido a plus de, de actividades y, y demás y luego también toda la parte de auditoría consultoría eh, que cuando me hablabas antes de vale entonces entráis y queréis vender más ¿no? pues esa, esa primera parte de análisis de dónde creemos que lo estáis haciendo no del, no del todo bien y que se puede mejorar es aquí 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 y entonces nos ponemos en marcha con todo ese proceso entiendo que el proceso de, de, de sería de como una especie de
0: consultoría inicial o auditoría no sé cómo lo llamáis porque Eso es. suele ser un, un, Eso es. una cuestión casi de
1: pricing consultoría es más caro <risa> Eso, eso, es, eso es así tal, tal cual. A ver, lo, lo llamamos de, dependiendo, ¿no? Porque sí que es verdad que para mí la diferencia eh, es que debe, debería ser muy similar, ¿vale? Pero una auditoría es la parte operativa en sí de voy a seguir, una, una serie un guión, una serie de pautas con todo el expertise que llevo acumulado y voy a mirar 150 puntos de. de todo, de toda tu cuenta de Amazon, tanto la parte orgánica como, como en como en la parte, como la parte pagada, y para mí entra la consultoría más en, en la en cómo voy a detectar problemas, cuál va a ser la estrategia que voy a poner en marcha para solucionar ese, ese problema, cómo voy a poner eso en un roadmap durante los próximos seis meses, doce meses donde vamos a ir a realizando activaciones y luego al final, ¿no? como también voy a ver que efectivamente todas esas acciones que que primero he detectado, luego he ido cambiando y luego he ido aplicando, pues han, como se que han en convertido la consultoría en te robos. la juegas más, ¿no?
0: <ríe> que hay más riesgo en la la decisión de hay sí, que ir por aquí sin duda. y después habrá que defender
1: la decisión que has tomado sin duda pero es lo más divertido también ¿eh? o sea, cuando, cuando te metes con, con un cliente y, y digamos te sientes capaz de hacer esa recomendación de es que esto lo estás haciendo mal y tienes que ir por aquí, por aquí, por aquí y luego ves los resultados, eh, que suelen ser positivos eh, pues obviamente es, lo, es la, es eh, la decíais parte Decíais que sois agencia
0: especializada 100% en Amazon Esto, claro, para mí siempre fue como una especie de herencia de ecosistema americano, ¿no? Donde Amazon es Dios, es decir, que no, no hay otro Pero en sí. Europa siempre me hace dudar porque Europa como que es más abierto o hay más alternativas, ¿no? Es decir, eh, que como que en general hay más eh, marketplaces nativos en cada país eh, y sobre todo por vertical, pues un zalando También. en moda es difícil de no tener en cuenta ¿no? o cosas así mano a mano en bricolaje sí. y cosas de ese estilo ¿no? y, y es más sí. en España cada vez hay mm -hmm. más líderes de categoría que han ido convirtiéndose a través del maravilloso Miracle el milagro de Miracle hacia Marketplace ahí esto cómo lo analizáis como una especie sí. de nuestro foco es Amazon al resto que se maten o es un bueno por ahora es Amazon y abrimos la mano en el futuro ayudar en otro tipo de, de Marketplaces Sí,
1: en, en realidad tenemos eh, tenemos otra unidad de negocio en el, en el grupo que se llama Fit Manager que es, sí. es otra compra que hicimos una, una adquisición que hicimos en 2000 sí en 2014, si no me equivoco, fue la primera de hecho del, del grupo, que es una agencia que está en, en Burdeos, donde Voy a decir única y exclusivamente, y parece poco, pero es una barbaridad lo que, lo que están haciendo, es, es eh, gestionan feeds de productos. Entonces, gestionan feeds de productos ya sea eh, para, para Merchant Center, para las campañas de, de shopping, ya sea para, para Meta o ya sea también para diferentes marketplaces, como puede ser un Zalando, como puede ser muchos de los marketplaces ¿no? que tienes la posibilidad de eh, tener tu feed de productos es, eh, con una estructura concreta y que cuando tienes esa estructura bien gestionada, pues normalmente los resultados eh, son, son más. Es decir, que, que
0: sería el, bueno, para los que quieren otras tal, Kiliagon en concreto se centra en Amazon, pero tenemos Feed Manager que te ayuda con toda la gestión de estos feeds para el resto, ¿no? Entiendo que a eso ver es, que es un servicio es. diferente, ¿no? Porque aquí es más técnico de ayudarte a enchufar sin la capa de servicio, fichas y estrategia, ¿no? Pero vale, comprendido que al menos se cubrió por ese otro lado. Después decías lo de vendor seller, ¿no? Aquí, por, por aclarar, y a ver si no la lío, eh, seller es sí. eh, tú entras en el marketplace de Amazon y vendes directo a usuario final, y vendor es tú le vendes a Amazon para que Amazon lo venda como suyo, ¿no? Entonces, ahí, es. ahí entiendo que... Eso es, eh, eso es,
1: está perfecto. Claro,
0: siempre, hay, nunca tuve claro qué era mejor. Ahora me ayudas, ¿no? Porque entiendo que lo más fácil es empezar como seller, porque cualquiera <risa> puede ser sellers, pero Vendor es convencer a Amazon para que te compre. Pero en Vendor también hay mucho mucho látigo, ¿no? Entonces, esto ¿cómo, cómo lo ves? ¿Qué, qué,
1: ¿Qué se le recomienda a alguien? Lo has dicho muy bien y es que eh, para empezar, Vendor solo puedes entrar por invitación de Amazon entonces normalmente dependiendo del tamaño que tengas ¿no? como, como, como empresa ¿no? de, pues, si eres una empresa ya muy grande pues tienes probablemente puedes pues, bueno, probablemente puedes contactar con Amazon directamente ya te contacta a Amazon a ti en ese, en ese programa de vendor entonces eso es sí. eso es. entonces eh, su, suponiendo que tienes las dos opciones ¿no? encima de encima de la mesa si puedes ser vendor o si puede ser eh, seller yo creo que grandes, grandes diferencias que, que hay es primero la que tú has dicho que es seller vendes tú directamente a, a consumidor y, y vendor lo hace, lo hace directamente a amazon en seller eh, tienes tu eh, control sobre, sobre el precio del, del, del producto al final eres tú el que decides si voy a estar a este nivel a este nivel a este nivel dependiendo de qué competencia tengas de qué no competencia eh, tengas mientras que obviamente cuando tú se lo vendes a, a amazon es amazon el que tiene 100% libertad de poner el precio que, que tengas eh, que puedas eh, que quiera poner sobre 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 el producto cuando eres cuando eres es le vendo el producto a amazon y me olvido entre comillas Amazon se encarga de, de absolutamente de absolutamente todo logística atención al cliente y, y, y todo el proceso digamos pero cuando cuando eres seller tienes dos opciones Tienes eh, la opción de, y, y sigo con más palabras, la opción de FBA o la, o la opción de FBM, ¿vale? Entonces, eh, la opción de, de FBA, que son, son las siglas de, de Fulfilled, by, Fulfilled by Amazon, eh, es eh, tú entras dentro de la logística de Amazon, entregas tus productos a, a Amazon y lo primero que, que obtienes, que, que aquí es importante, es tienes el sello Prime automáticamente, que norma, muy normalmente supone un, un, un aumento del porcentaje de conversión de, de, tu, de tus productos o sea, si eres usuario de Amazon, que seguro que sí, eh, hay directamente un filtro para filtrar solo productos, de, solo productos de, de, de Prime o tienes la opción de hacerlo a través de FBM, FBM que eres tú el que te encargas de eh, del envío y de toda la, la logística.
0: FBM sería Fulfilled by Me,
1: ¿no? Me, me lo hago yo. <risa>
0: Merchant. Fulfilled by <risas> Merchant, si no me equivoco.
1: Perdón, perdón. ¿Cómo ¿Explicabas lo de FBM? Entonces, eh, entonces, básicamente, tú lo haces todo. O sea, Amazon te da espacio en su, en su marketplace por el que tú le pagas un, un porcentaje sobre, sobre las ventas y el resto lo haces tú. Hay un punto que... Es, 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 es lógico, pero si entras en la parte de FBA, pues tienes que pagarle un porcentaje adicional a Amazon sobre para que él se encargue de la, de la, de la
0: logística. Así dicho, sonaría, aspiracionalmente, es mejor ser vendor, ¿no? Yo te escucho y me quedo como, seller es cualquiera, y <risa> en cambio vendor es por invitación, con vendor... Bueno, no sé, porque dices que con seller tú controlas, pero bueno, también con seller tienes todo el esfuerzo y te la juegas a vender, ¿no? Eso es. Entiendo que para muchas marcas es mucho más cómodo ser vendor porque es, oye, yo firmo una orden de compra por mm, 100.000 productos y es el, el, el negocio que han hecho siempre, ¿no? Cierro un acuerdo con el Corte Inglés, cierro un acuerdo con el FNAC, cierro un acuerdo con Amazon.
1: Cuéntame las, las cosas negativas de Vendor, que las hay. Lo primero es la falta de control de precio. O sea, si, si tú tienes una política de precios muy estricta con tu resto de distribuidores, eh, pues puede, ser, puede llegar a ser un, un, un problema. Eh, luego tienes también que, lógicamente, Amazon es un buen negociador. Así de, muy de precio. Entonces, tienes que Tienes que saber hasta hasta dónde estás dispuesto ¿no? a ceder y, y a, a aguantar esa presión continua ¿no? de, de, que, de Amazon, uno de los de las claves de Amazon ¿no? es, es la competitividad que siempre tienen en, en, en precios, entonces eh, tienes esas dos características que hace que muchas veces y para, muchos, y para muchas marcas, ya sean no, no es incluso muchas veces un, un tamaño de marca grande o marca, o marca pequeña, ¿eh? ni, ni, mucho, ni mucho menos sino que para muchas marcas que quieren tener un, un, mayor, un mayor control vayan por la opción de seller y añadan la parte de FBA para poder para que, para que la logística no les complique más, digamos, todo el, todo, todo el sistema. Entonces, tienes como la parte buena, ¿no?, de tanto de entro en la en Prime en Amazon, pero también tengo un mayor control sobre, 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 mis, sobre mis productos, ¿no? Porque luego cuando eres vendor, dependes mucho también de, del algoritmo de Amazon de que vaya detectando cómo van creciendo las ventas y en función de eso, te vaya haciendo más o menos o menos pedidos. Eh, tienes, tienes la posibilidad de entrar en un programa que se llama eh, Board to Run, donde metes eh, una parte de, eh, de publicidad para intentar acelerar más el producto y que, por lo tanto, el algoritmo detecte esa aceleración y entonces te haga más pedidos. Entonces, bueno, no quiero decir que ninguna sea mejor y peor, sino que va a depender muchísimo ¿no? de, de, de las características de, de ya sea del fabricante o del distribuidor. Cosas que había lo escuchado, que ¿no? Él para, Como para ma, su...
0: más a tensas o que provocan tensiones con la parte de vendor es que en esa parte de buen negociador claro, la gente pensará en te aprieta en precio, y por supuesto te aprieta en precio, pero que además es un, eh, te pide mil y te guardan por contrato, que si no vende eh, 200 te las devuelve y te, te, las, y, te y te las... Se la devuelves la pasta, ¿no? Es decir, como que eh, a priori tienes sensación de, de haber cerrado un acuerdo, pero en el fondo casi es eh, estar vendiéndolo tú, pero depende de un tercero, esa, fa esa falta de control, que si Amazon lo hace mal o no te empuja, te la vas a comer después a seis meses, ¿no?
1: Sí, o sea, ahí, yeah, entra ahí también... Eh... El, el conocimiento de. Pues. Sí. Ya después de verlo muchas veces, de cómo funciona Amazon a nivel de negociación, ¿no? Y, y cómo también nosotros podemos ayudar a, a los clientes a. Mira, dentro de este contrato, esto tiene sentido, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. ¿Vale? Y a ver, y a ver, pues. Si te quita de aquí, de dónde te da aquí, que esto que te da tenga sentido para el cliente y que vaya. y que vaya. y que vaya a ser algo útil para. para ti, pues ya sea eh, a través de entrar en el programa de reseñas de, de Vine. Eh, o a través de X otras cosas, ¿no? que, que te puede ofrecer Amazon a cambio de ese contrato de. de, ese contrato de vendor. Pero sí que es importante conocer las características y las posibilidades para hacer una negociación, que sea una negociación lo más justa y posible el para los el partes. lado positivo Se suele criticar mucho a Amazon,
0: entiendo que al final a él le interesa crear una relación a largo plazo con los vendors, o en el fondo sí que se percibe un rollo tierra quemada de yo compro porque me necesitan y después a la siguiente le rebajo el precio, a la siguiente se lo devuelve, a la siguiente me monto el Basics
1: con su producto y ya me olvido. ¿Esto lo habéis vivido con algún cliente? A ver, en, en no, pero o sea, en realidad, cada vez está cogiendo más peso las cuentas de seller en, ah. en Amazon, o sea, creo, los últimos datos que vi es que estaban ya, creo que en torno a un 60% de las ventas que hay en Amazon, provienen de cuentas de seller y no vendor, y en sí. o sea, en tendencia al alza, o sea, a lo mejor hace dos años estábamos hablando de un 40 y pico o algo así, y ya estamos en un, en, un, en, un 60, en un 60% y además veía el otro día que de ese 60% de todos esos sellers, como un 70% usa, está dentro del programa de, de FBA, entonces, digamos que Amazon está, yo creo que... Primero, está cada vez más fusionando las dos plataformas a nivel de características, de qué puedes hacer en una y qué puedes qué puedes hacer en, en otra para precisamente dar más peso a los sellers, ¿no? Para, para dar más facilidades, porque al final eh, para entrar en sellers abro una pestaña de Chrome ahora mismo, me creo una cuenta de, de Amazon y ya, y ya estoy dentro. Tengo que subir mis productos y empiezo, y empiezo a vender. Entonces, dentro de... Dentro de pues dentro de esa parte de, de, de flywheel de, de, de Amazon Donde, donde empiezan con eh, tener mucho inventario no Tener como... Eh, Estanterías infinitas ¿no? que, que suelen, que suelen decir por ahí de, de, de producto, pues eso facilita que cada vez tengan más y más y más y más catálogo. Y que luego, por lo tanto, tengan más usuarios, que por lo tanto tengan más ventas, que por lo tanto tengan más. Eh, estén interesados más sellers vale, en, poder, esto en poder entrar. Ya como tendencia,
0: nos daría a entender que parece que el camino fuese más a sellers que hacia vendors. ¿no? Que oye, lo normal. Hasta el propio Amazon es. nota que ya hay más sellers que vendors y que parece que lo que intenta es primar esto porque al final el propio Amazon supongo que será, pues mira, yo sirvo de plataforma y que la gente venda aquí dentro y que se peleen entre ellos, hagan publicidad de mi plataforma, es. gano yo, me compran la logística con FBA, gano yo y él gana por todas partes y no tiene que molestarse en hacer compras grandes, ¿no? ¿Vale? Interesante. Eh, FBA versus FBM, ¿no? Lo hablábamos antes. FBA es fulfilled by Amazon, es decir, Amazon se encarga de la logística y FBM by Merchant, el, el, la marca que vende, se encarga de la logística. Aquí lo que tengo entendido, bueno, por entenderlo bien, el FBA significa al final mandarle tus productos a sus almacenes también ¿no? con lo cual es como como es. venderle Eso un es, paquete y... pero no se lo vendes solo se lo dejas en consigna para a medida que tú consigas irlo vendiendo él lo vaya eh,
1: distribuyendo ¿no? justo, tal cual o sea, ellos ellos hacen el, eh, ese almacenamiento de, de, tus, de tus productos lo cual también en muchas ocasiones que se me olvidó mencionarlo antes eh, facilita también cuando quieres hacer internacionalización de, de productos porque al final es el propio Amazon el que hace esa distribución de vale pues voy ahora mismo voy a tener que mandar dos paquetes a, a, mi, a mi almacén de Alemania y voy a tener que mandar otros 25 productos a mi almacén de, de, de Italia, pero efectivamente o sea tú mandas el, el producto ellos hacen el almacen, el almacenamiento y a partir de ahí hacen el envío dentro de su programa Prime que como sabes normalmente son entrega o en ¿Tú el podrías mismo día, o 24 estar con
0: horas? FBM, es decir, de yo me encargo de la logística y aparecer en el programa Prime o eso es exclusivo del FBA?
1: Te diría, porque algo he oído, en Europa es exclusivo de FBA, pero algo en, en alguna ocasión leí que hay posibilidades de, de ser prime en
0: Estados Unidos. Si cumples una certificación de que envías igual de bien que ellos, igual te aprueban.
1: Eso es. Me suena que había algo en Estados Unidos, pero no he oído nada por ahora en, en, en Europa y no tiene pinta que vaya, que vaya a aparecer. A mí me suena tan bien lo del FBA que se me hace difícil imaginar
0: por qué alguien haría el FBM. Me, me presupongo y, y me validas, ¿vale? ¿Por qué alguien hace el FBM? Porque ya tiene estructurado ¿no? su sistema logístico y al final dice, ya lo tengo montado, me ahorro esto que me quiere calzar, cobrarme eh, Amazon por entrar en FBA. Pero claro, hacerlo como FBM te supone una exigencia de servicio brutal, ¿no? Porque Amazon lo mide todo y enseguida te penalizas si es. fallas. Es decir, no, no sé... ¿Compensas es. ser FBM? ¿Sometas con clientes que apuestan por eso? ¿O la realidad es que ese 60% que decías que va por ahí también tendencialmente crees que aumentará?
1: O sea, la, la, la tendencia yo creo es que los sellers se sumen al programa de, de FBA. Yo creo que FBM es, como tú decías, pues para a lo mejor un cliente que tenga ya montado su sistema de logística o que tenga negociado un muy buen partner, eh, con un con DHL o con o MRV o, o quien sea, un buen partnership con, con ellos y que sea capaz de, de, de poder de poder entregarlo en tiempo. el para mí el, el problema es que es muy difícil que cumplas los, los tiempos de Amazon y al final a día de hoy el, el consumidor eh, somos muy impacientes y cuando vas a recibir algo ya sea en el mismo día o al día siguiente pues lo prefieres antes de recibirlo en tres días ¿no? y, y que además Normalmente tiene un coste de envío, o sea, porque el, al final el, el entrar el, en, en FBA eh, te lo incluye tu suscripción Prime, que por lo tanto tienes envío, tienes envío gratis. Y normalmente cuando estás eh, fuera de FBA, pues es, eh, vale, este artículo cuesta lo que sea, 25 euros, y tienes 5 euros además de, de, coste de, de coste de envío. Entonces yo creo que la mezcla de todo es que efectivamente la mayoría de sellers van, van hacia, hacia, hacia FBA, eh, que te da el Sibe Prime, pero claro. Tienes también unos costes adicionales ¿no? que, que tienes que sumar y que tienes que tienes que hacer tus cuentas eh, para, que te, para que te salgan y que, y que efectivamente puedas puedes hacer el, el onboarding de, porque es vas a pagar la parte de logística y también vas a pagar el porcentaje que se lleva Amazon por el uso de su... Me alegro su que saque este
0: tema. <risa> porque justo lo que comentabas decía, hace poco <risa> tuvimos en, en Barcelona el evento Next Marketplaces, ¿no? Y en una de las mesas salía un poco el tema de que la gente... que hay gente que pierde dinero vendiendo en Amazon, ¿no? Que es, muchos se emocionan con estoy facturando mucho, estoy vendiendo mucho, pero no saben hacer bien las cuentas. Exacto. Entonces, repente hacen las cuentas. ¿Cuál sería para ti el porcentaje de margen, ¿no? O, 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 es decir, o, o qué, cuánto cuesta Amazon ¿no? uh -huh. en plan ¿qué se, qué se lleva en plan entro como seller qué porcentaje se lleva soy FBA qué porcentaje supone vale. ¿no? esto
1: cómo va eh, a ver normal, depende mucho de... esto ya lo hace Amazon para que no sea fácil ¿ves? <risa> <risa> una media es un 15% ¿vale? un 15% por utilizar su marketplace de, que se llevan de sobre el precio de, sobre el precio de, de venta luego el, el precio de venta, venta sigue el IVA, entiendo. Del volumen, del precio de venta, de los, pero precio de venta eh, con el IVA. Con el IVA. Precio más. Precio de venta con el IVA, sí. Precio de venta con el IVA, sí. Eh, te, te, te voy a decir un 95%, por si acaso me equivoco, para hacer ahí un, un disclaimer, pero, pero diría con el que con el IVA. Entonces, sobre ese 15%, que eso es por utilizar su, su marketplace, digamos, eres seller en modelo en modelo FBM. Luego FBM. Si quieres eh, entrar en la parte de, en la parte de, de FBA lo normal es que se te vaya en total, contando el uso de la plataforma por encima de un 30%, ¿vale? o sea, pues sí, normalmente es que se te vaya por encima, depende ahí mucho eh, el tamaño de los, de los de de los productos que vas a vender, porque lógicamente mayor, mayor tamaño, mayor volumen ocupan también más espacio en sus almacenes tienes un, un mayor coste, en fin depende muchísimo de si vas a vender un libro de bolsillo eh, o si vas a vender un mueble de jardín eh, entonces eh, esas dos partes son ese 15 más te vas por encima de un 30% luego también claro, tienes que meter en, en la misma ecuación eh, qué esfuerzos vas a hacer a nivel a nivel publicitario vale cuál va a ser mi inversión eh, a nivel de publicidad para poder para poder acelerar el, y poder generar y poder generar ventas que, que debería siempre estar incluido ¿no? de eso de poquito a poco lo que vas lo que vas quitando de, de cada de cada producto entonces para mí la, la cuenta es, es, es al revés, ¿no? Es no qué margen voy a tener, sino cuáles son los costes que voy a, que voy a tener porque a lo mejor tu, tu estrategia es, eh, pues al principio porque voy a lanzar estoy dispuesto a tener un margen menor porque voy a hacer un mayor esfuerzo en, en, en marketing, en, en publicidad y una vez que ya tenga tracción el, el producto, que tenga que haya pagado también por el programa de binder de Reseñas, que, que ya esté todo en marcha, digamos, pues puedo a lo mejor enfocarme más en rentabilidad. Entonces simplificando ese, mucho, mucho, ese mucho, 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 sería ¿Vendes en seller 15%
0: sobre pvp? Creemos que con IVA. Claro, ahí podrías entender por qué la gente se quedaba en el FBM, ¿no? Porque decía, hasta me ahorro ese 15%. Ojo, no es me ahorro completamente, porque te lo gastas tú haciendo la logística. Habría que ver cuánto te cuesta... Claro, cada luego Pero que, si quieres meterte en FBA, otro 15%, así redondeando. Por lo tanto, publicidad aparte, estaríamos en el 30%. Esto significa que sin duda tenemos que pensar en más, de, más del 30% para ganarle dinero. Y, y si metes publicidad, oye, pues Eso un 10% es. igual no te lo quita nadie. Al final, yo entiendo que debe ser. Eso es. Casi la cuenta que se hacía cuando. Que se hacía y se hace, ¿no? En las tiendas físicas, ¿no? Que normalmente no era raro pensar que minimísimo. Tú comprabas a 20, vendías a 40, ¿no? Es decir, había como ese margen desde compra del 100% que desde venta es del 50%. Pues seguramente lo que tenga es. que tener en la cabeza es sí. del precio de venta, guárdate un 50% por lo menos de respecto a cómo has comprado, porque 15 se te va en Amazon puro, otro 15 en la logística de Amazon. Y X, 10 por lo menos, igual se te va en publicidad, ¿no? Publicidad pues eso, barra, agencias como... Claro, <ríe>
1: de barra Agencia equipo interno también que tengas un key account dedicado a, a solo la, a la parte de negociación de Amazon de gestión de tu propio almacén o no sea, sé, claro es que ahí nos podemos poner a hablar de, de variables que claro, depende de la estructura si soy yo eh, Borja que me pongo a vender productos eh, y los tengo en, en mi casa digamos eh, o ya es algo más grande, pues con una estructura mucho más grande, que también, lógicamente, toda esa estructura de costes tienes que estar, tiene que estar metida dentro dentro de tu cuenta. Claro, panel.
0: claro. En, y esto lo, los clientes que tenéis lo entienden, es decir, eh, tienen claro, ¿no? El tema de poner. de tener un margen, o os encontráis con locuras de. No, no, sí. yo. Porque, claro, también hay un punto de, de precio marcado por entorno, ¿no? Es decir, que de que no puedes ponerlo más caro que el de al lado, supongo.
1: Claro, y, y ahí, ahí también hay, se, se une el, el tema del precio se une con el tema de la Buybox, ¿no? O sea, al final eh, el, el, que, el que gana la Buybox fluye en bastantes variables, pero una que pesa muchísimo es el precio. O sea, es, o sea porque al final Amazon es eh, poner siempre al cliente primero, ¿no? O sea, igual que me decías de, no, es que se escucha de Amazon y demás, yo te, tengo a poquísima gente como usuario final de Amazon que se queje de Amazon, porque pues, al final, como usuario, es, es, es una maravilla o sea no pero luego es verdad que como, como vendedor dentro de amazon la complejidad la complejidad es muy grande entonces efectivamente eh, tema de precio de cómo gestiono a ver quién gana la, la buy box si estoy en prime o no es una variable también que pesa mucho para ver quién quién gana quién gana o no quién gana la, la buy box entonces pues eh, hay, hay esa serie de, de, de variables que tienes que tener también muy, muy en cuenta a la hora de, de una, box, el edición. botón de comprar directo. Ahí yo tengo entendido, ¿no? Que
0: lo que pesa más al final para Amazon es el conversion rate, que en el fondo es cómo consigues conversion rate, ¿no? El ratio de conversión en la ficha. Pues con un buen precio, con tiempo de entrega y con las reviews. Entonces tenemos aquí dos temas: tiempo de entrega. Claro, tiempo de entrega <risa> significa una es que el tema ahí. de cómo envías, si <risa> no sé qué, y está el stock. Sí. Y stock, a día de hoy, es un problema. Es decir, ¿vuestros eh, eh, clientes están sufriendo este tema de la cadena de suministro, de que le está costando eh, más tener el stock suficiente y no romper stock? Es,
1: esa parte de romper stock es, es muy, muy importante porque, eh, de hecho, siempre la solemos poner como una de las partes primeras a, a analizar dentro de los clientes porque en cuanto rompes stock, Amazon te penaliza y entonces... Te puede, puedes echar Nada, al, no al garete ya sea un muy buen, co, un muy buen comienzo eh, con, con estructura, con fichas de producto con absolutamente todo o efectivamente que hayas estado empezando a coger algo de tracción en, en, en ventas y de repente se te vaya porque te penaliza muchísimo y lo mismo porque siempre está pensando en un usuario final o sea si un usuario va a ir a, a comprar un producto lo quiere comprar y ve que no está, que no está disponible es una mala experiencia para, para el usuario entonces te va, te, va a penalizar, te va a penalizar muchísimo entonces esa parte de esto que es fundamental eh, tenerla muy muy bien muy bien muy bien controlada. Nosotros clientes que, que tenemos y tema de suministro no hemos tenido nada, de, nada destacable, la verdad. Eh, pero, pero sí que es verdad que. Es que, que
0: esto cuando... que comentas me lo estoy imaginando en el día a día, ¿no? Y puede ser muy frustrante porque me lo imagino como ser un SEO, estar trabajando la web y que de repente el cliente la baje un par de días porque, ¡Ah! hoy no tenemos su Subida y claro, esos errores viene el, 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 el crawler de Google y la penaliza obviamente porque no está la web activa no pues eso es el, el equivalente a una rotura de stock en Amazon es. que Amazon ve que no estás, pues es como ah, de eso este es. no me fío más, lo manda al hoyo no y eso al final para vosotros eso es un, una putada porque como agencia no depende 100% de vosotros, es decir, depende de que el cliente lo entienda e invierta, pero vosotros no tenéis el botón de comprar. ¿sabes?
1: Y en esa, en esa parte de, 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 como llamamos, consultoría o de acompañamiento con el cliente, tenemos, tenemos que efectivamente, o sea, nosotros tenemos muchísimos estatus con, con los clientes de forma muy recurrente, pues para revisar, ¿vale? ¿Cómo este producto? Este producto está subiendo, de, está subiendo en ventas. A lo mejor no es el momento, si os estáis quedando o estáis bajando de stock, en hacer más push en la parte, en la parte pagada y tenemos que, que dejarlo eh, único y exclusivamente en la parte orgánica. Entonces es esa es, es, es estrategia ¿no? y de trabajo continuo que hacemos con, con, con los clientes para lógicamente siempre evitar cualquier tipo de, de problemas incluido este y este
0: otro de los temas de, para esto. conseguir la buy box no el botón comprar está con las reviews antes mencionabas un servicio de Amazon para trabajar ese tema cuéntanos más
1: sí se llama vine ba v-i-n-e eh, es el servicio oficial de Amazon. V I N ¡Qué cabrones! Eh, Esto era el nombre de Vine, lo que, que tenía sí. Twitter de los Vine. de los microvideos. Era así <risas> <risas> De los vídeos cortos, sí, efectivamente. Exactamente lo mismo. Pues es el programa que, oficial de, de Amazon donde eh, tú puedes entrar tanto siendo vendor como, vendor como, como seller y lo que hacen es eh, mandar tu producto a, a top reviewers si no me equivoco, creo que no puedes tener nunca más de 30 reviews en tu producto para poder entrar en el programa porque al final es, es una forma de intentar acelerarlo eso es, eh, y se aseguran pues que, que esos top reviewers van a hacer pues, una review objetiva y, y sincera sobre, sobre Estoy flipando.
0: Productos. Porque claro, esto es organizar Amazon aquello que en el fondo estaba tumbando y penalizando si lo hacen los terceros. <risa> Porque entiendo que ellos al, fi al final lo plantean como, Pero, mira, lo organizo pasa. y lo controlo y me aseguro de que funcione correctamente. ¿no?
1: Eso es, porque al final eh, esa parte de terceros que hubo, que hubo una polémica porque, porque echaron a no, no sé cuántos sellers que al final estaban incentivando a la gente a hacer reviews positivas. O sea, yo he recibido un producto en, en mi casa donde me venía un papelito de haz una review de 5 est estrellas y recibe un código de descuento de 5 de euros. Entonces esa es la parte que... que, que que Amazon penaliza y lo
0: penaliza y eso que dices es hermanitas de la caridad en comparación con lo que se llega a hacer efectivamente vale eh, sí porque ahí ese caso que comentabas era que había pues eso organizaciones en China y tal que, que yo creo que eso es. eh, cosas que se hacían pues era lo, oye yo lo que me encargo es para vitaminar esto en invito ¿no? en plan regalo tú lo pides, pagas y después te devuelvo por Paypal o te devuelvo por Bizum sin que se entere nadie cuando, es. cuando me mandes el pantallazo de la review Oye, que no, te dicen que sea una review de 5 estrellas, sí. <ríe> pero a buen entendedor, pocas palabras
1: Pero claro, a, a, exacto, efectivamente. Entonces, le, a, Amazon está cada vez más atento de, de estas cosas para, para penalizar. Que hacen la,
0: la review, se, se le, le regalan también el producto, ¿no? Tío, ahí, ahí me has, me has pillado eh, porque te diría que sí. Porque lo que dices eh, es que no, no, no reciben claro. pagos por participar en el programa. Eso no está e imparcial, pero... Yo dudo que tengan que comprarlos.
1: Sí, no, ahí no estoy, no estoy ahí, ahí no, no, estoy ni 95, ahí, ahí, ahí no Perdón, estoy si, seguro duda, de si lo reciben. o es, Está no lo claro que gratis. es
0: interesante participar, no y eso está pensado para lanzas el primer producto y que te levante la, las reviews iniciales, ¿no? eso es, Pues esto eso me mata es. una pregunta que te iba a hacer de cómo conseguir reviews orgánicas sanas sin que te penalice Amazon, pues ya tienes <risa> el Amazon Bank y esto, él te lo,
1: cómo, cómo lo cobra no. es un coste por review o como, sí, tiene un coste, tiene un coste aparte no sé muy bien la estructura de precios de, de Vine que lo puedes incorporar incluso a, dentro del contrato dentro de la negociación que haces cuando eres vendor eh, tiene, puedes incluirlo como parte de, de, la, de la negociación y en la parte de seller no sé ahí la, la, la estructura de precios eh, pero sí lógicamente tiene, tiene un coste detrás ¿no? vale no tenía detrás por aquí la apuntada rica. otra que la,
0: apuntada desde cuando me dijiste el tipo de cliente ¿eh? fíjate dónde está mi cabeza Claro, tenéis el cliente que, oye, vende en Amazon y acelera, que es donde nos hemos centrado, y otro era el que vende en e-commerce o no vende en Amazon y le ayudáis a dar el paso. Ahí yo percibo entre líneas un punto inteligente, que es, no me has dicho el que no vende online, ¿no? Que podría ser, oye, no vendo online, soy B2B, le ayudas a entrar en Amazon, que presupongo que lo, lo veis como un, de, un salto demasiado grande, ¿no? que igual es, uff, para qué te vender vende en Amazon, igual tiene que. Eh, que va a ser lento, supongo, en ejecución. ¿no?
1: En, en realidad es, es, es una oportunidad que, que, también, que también hemos visto y tenemos algún cliente, fabricantes directos, donde antes vendían a sus distribuidores eh, tradicionales y que dicen. ¿Por qué no voy a vender yo en vez de montarme mi propio e-commerce, que es obviamente una operación infinitamente más, más compleja? ¿Por qué no vendo yo directamente, claro. a, directamente a Amazon ¿no? y me quito un intermediario? Le pasa es en, en, en cosmética, pasa mucho, ¿no? que está el, está el fabricante, que las propias farmacias son sellers en, en Amazon, que están vendiendo sus, sus productos. Luego ahí ya depende muchísimo de la categoría donde, donde, donde te muevas, ¿no? Y de los acuerdos que tengas con tus, con tus distribuidores de me enfado o no me enfado porque estás vendiendo tú a través de, de la misma plataforma que, que yo. Pero sí que hemos visto y tenemos a un cliente que son fabricantes que directamente les, estamos, les ayudamos a hacer la entrada, la entrada. Y los que tienen e-commerce,
0: aquí el equilibrio que siempre me cuesta mucho imaginar cómo hacer es cómo evitar la canibalización, ¿no? O cómo se gestiona eso. Es decir, al final, ok, soy e-commerce, tengo mi... mi... Mi, mi catálogo En e-commerce e ¿Qué hago? Duplico catálogo Y lo lanzo todo A Amazon Y si no es eso ¿Cuál es el criterio? Los, los mejor, más vendidos En el e-commerce Y entonces Igual dejan de ser Los más vendidos Porque te los compran allí ¿O qué pasa
1: con esto? Claro Ahí, ahí Y una de las claves Es, es eh, Esos análisis previos ¿No? Que te, que te comentaba sí. En alguna, en alguna de, la, de las preguntas El ¿Qué voy a vender? ¿Soy, ¿Soy único en Amazon o no soy único? ¿Soy una marca reconocida no soy una marca reconocida? ¿Me voy a estar pegando con otros 50 sellers que están vendiendo exactamente lo mismo que yo o con una diferenciación mínima y va a ser simplemente una, una guerra de precios? ¿Sí o no? Entonces... Eh, cuando, cuando vas a dar ese, ese paso ¿no? de, de ser de tener de ser un pure player y tener tu, tu propio e-commerce o de ser eh, sonó mm, muchísimo sí, el sí. caso de Nike no sé si no sé si te suena que se, se salió se salió de, de, de Amazon eh, pues porque ellos es oye para mí mi estrategia de, de 2C de, de direct to consumer es fundamental eh, al final Amazon tiene la data y se queda la data, entonces la decisión a tomar es, es, es importante y muy estratégica. ¿Qué pasa? No todas las marcas son Nike y se pueden permitir, digamos, decir, oye, me salgo de Amazon y voy a construir una estrategia alrededor de mi web, de mis aplicaciones, de mi programa de CRM, de toda la marca en, en, en general, ¿no? Entonces, sí que es verdad que estamos viendo que eh, pues, hay, hay muchas marcas que están haciendo un esfuerzo extra para tener su propia solución de e-commerce, de, e eh, de, de ahí sí. que esté creciendo Shopify como está cómo está cómo está creciendo, todo el tema del COVID obviamente ha ayudado, todo, todo el tema también nuevo de, eh, de cookie -less, eh, de intentar, intentar gestionar tu propia first-party data, en, entonces hay mucho que está, que, está, que está subiendo. Nosotros, depende del tipo de marca, pero lo vemos como, como un complemento. O sea, como un complemento que te puede, que te puede dar pues, un push al final bastante, y bastante, bastante, bastante fuerte. Y
0: ahí entiendo que el miedo suele ser que se canibalice, ¿no? En plan de que al entrar en Amazon baje el e-commerce, ¿esto pasa o, como supongo que quiere pensarse, es incremental? Es decir, que lo que encuentro son clientes
1: diferentes. Sin duda, algo de canibalización va a haber, ¿no? Porque, pero para mí hay, hay un tema aquí importante y es, eh, por lo menos en Estados Unidos, eh, el, eh, las búsquedas de producto, o sea, las búsquedas transaccionales, eh, digamos, de, de producto, ya ocurren en mayor medida en Amazon que en Google. ¿Por qué? Porque la gente ya ha alcanzado una cierta madurez de mercado donde sabe que lo tengo en Amazon, sé que lo tengo, a, si no al mejor precio, casi al mejor, al mejor, al mejor precio. Y tengo también la conveniencia ¿no? de, pues, de toda la parte de Prime, que ya hemos dicho, de entrega al día, al día siguiente, de devoluciones de sin ningún problema, de servicio al cliente, que también es, es, es excelente en, en Amazon. Entonces, la pregunta aquí es cómo encontrar el equilibrio, ¿no? Como lo, lo que tú decías, o sea, ¿dónde pongo más peso? ¿Qué miedo tengo de que de repente Amazon pese demasiado en mi, en mi negocio? Eh, pero eso es lo único que es depende de tu estrategia digital global, o sea es podríamos estar hablando dos horas, ¿no? Pero, pero eh, es, es una, depende de tu estrategia digital global y de cómo marca, cómo quieras, cómo quieras posicionarte. Nosotros, nosotros tenemos clientes que les pesa un 3% a Amazon y tenemos otros clientes que les pesan un 25% a Amazon. Entonces, dependiendo de, de cada una, de dependiendo de tu marca y depende de tu estrategia a medio o largo plazo, pues vas haciendo, vas tocando diferentes palancas, ¿no? De, de, de tus diferentes... Has dicho que podíamos estar dos
0: horas hablando. Es que vamos a estar dos horas hablando, ¿no te lo dije? <risa> no, no. Estamos a punto de cerrar. Tengo dos. Dos. Una es, como agencia... Yo lo que percibo como un riesgo, y a lo mejor me equivoqué, ¿eh? ahora tú me dirás, es que esto pueda llegar a ser tan estratégico para las marcas que acaben internalizándolo, ¿no? Es decir, que haya ese rollo de, yo es que esto es, es demasiado importante, ¿no? Necesito tener esto en casa y que sea como uh -huh. clientes que, oye, igual duran dos, tres años, que ya... Si duran dos o tres años, van más con las orejas. Pero que, que se note un poco sí. esta tensión a que es algo de, de una fase, ¿no? Mientras no consiguen saber hacerlo. ¿Esto eh, lo notáis, lo identificáis como un riesgo o
1: crees que al final no habrá como siempre el que prefiera tenerlo fuera? O sea, es una tendencia, es una tendencia real. Nosotros ya estamos viendo clientes eh, donde están empezando a invertir en equipos, en equipos internos de, de, eh, de, de, o sea, de desarrollo, perdón, de gestión de, de toda parte de, de digital. Nosotros creemos que hay una parte del mercado que va a ir en esa dirección y ya hemos visto digamos la parte opuesta el cliente que internalizó hace a lo mejor un año, dos años bueno. y vuelve para pedir ayuda y entonces es una muy buena oportunidad porque pues al final cuando entramos en ese tipo de proyectos es pues para retar a sus, a sus equipos eh, actuales que a lo mejor les come la, el, el día a día de, de, de la empresa y no pueden estar a lo mejor pues a la última a nivel de training entramos también en, en, en forma de auditoría, consultoría de, de las cuentas, ayudándoles con, con, el, con el plan de medios aunque luego sea el propio cliente el que, el que lo ejecute el año pasado hicimos incluso un un proyecto donde nos metimos en toda la estructuración del equipo de digital de la agencia, de perdón, la agencia, eh, perdón, agencia del, del cliente, donde, donde le ayudamos a decir estos son, vale, estos son los perfiles que tienes, que tienes ahora donde hicimos una evaluación de esos, de, esos, de esos perfiles y digamos, en nuestra opinión, tu organigrama ideal sería este con esta persona encargada aquí de esto, esto y esto e incluso también hemos participado en algún proceso de selección donde, donde nosotros ayudamos a eh, más a lo mejor en, en, en la parte de part skills con, de conocimiento de plataformas y de gestión Exacto, eh, para, para que sea el cliente, o sea, para que luego pues sea alguien que pueda ejecutar esas campañas de una, de una forma adecuada en, en cliente. Entonces, sí hay una parte del mercado que se está moviendo en esa en esa dirección, pero también supone una oportunidad bastante grande para, para entrar en ese tipo de proyectos más de. de más que aparte de oportunidades igualmente, aunque eso pase perfecto. Y la última sería:
0: sí. ¿cómo sí. crees que será esto a tres años vista? será, porque ya lo decías antes ¿no? que Amazon se convertirá en el Google del e-commerce, en ese lugar al que o estás o te o te pierdes el juego porque la gente sí. solo compra ahí dentro, o, o habrá contratendencias estilo Nike Bueno, oye, tú tienes la postura que tienes eh, lo de Killigon, pero también eres responsable de, de la Bellium
1: Global en España, tienes una visión ahí sí. transversal Entonces, mi opinión eh, es que Amazon va a seguir creciendo o sea, porque estamos viendo que eh, pues a nivel, a nivel de peso publicitario, está cogiendo cada vez, cada vez más peso. Eh, pues en, en Estados Unidos, los últimos datos que vi mmm, estaba pasando en los últimos cuatro años de tener un 7% de market share de publicidad a creo que casi un 14% que estaba forcasteado, que acabase, no sé si 2022-2023. Que, que dices, vale, no es nada comparado con Google y Meta, que tienen el, creo que es el 60% o algo así, pero. Yeah. Está doblando el, el peso del mercado publicitario y están haciendo muchos esfuerzos en la parte de, de en su plataforma programática. Entonces, eso es una, eso es un indicador, ¿no? De que cada vez hay más personas que están dentro de Amazon y que están haciendo esfuerzos publicitarios dentro, dentro de Amazon. Y al final, eh, ese, esa rueda ¿no? que, que hace Amazon de, de cada vez más, cada vez más, eh, más contenido, más, más productos, más sellers, más contenido, más otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, pues para mí hace que sea un... Puede crecer hasta donde se lo proponga. Y todavía, eh, no, lo, no estoy seguro en Estados Unidos si tienen algo, pero todavía en Europa no ha entrado en servicios, por ejemplo. Entonces, claro, tiene todavía un, un mercado tan amplio eh, que cubrir que, que, en mi opinión, va a seguir creciendo.
0: Hasta... Lo que no sé ya es hasta dónde. Ok, pues Borja Pesquera, Managing Director Laverio en España, de, hablándonos en este caso más sobre el proyecto de, de Amazon... Center Agency de Kiliagom. De verdad, muchísimas gracias, mucha suerte con estos retos y vamos a ver hasta dónde crece Amazon.
1: Un abrazo. Muchísimas gracias, Rubén. Un abrazo. Hasta luego.
0: Que igual tú ya lo tenías claro, pero a mí me resultó muy clarificador el esquema de costes de Amazon: 15% sobre el precio de los productos por vender ahí. 15% por usar su logística y si te metes a hacer publicidad cuenta con alrededor de un 10% sobre el precio, de modo que hay que partir de un 40% de margen sobre precio de venta para no perder dinero. Y mira que de Amazon Vine, Amazon Vine, habíamos escrito en la web en 2016 y ahí estaba yo haciéndome el que no sabía que existía. Así acabamos el programa esta semana. Recuerda que estamos aún en modo lanzamiento de nuestra Marketing for E-Commerce Academy, donde puedes encontrar más de 50 cursazos y dos nuevos materiales cada mes por el ofertón de 299 euros al año o acceso a la comunidad de profesionales de e-commerce por 99 euros al año. Si te ha gustado el podcast, compártelo por redes y etiquétanos, que da gusto saber que hay alguien del otro lado. Sobre todo suscríbete, que es gratis y nos escuchamos la próxima semana.